0: RCF
1: Bonjour, la musique dans la peau, saison 3, épisode 2. Soyez les bienvenus sur RCF pour 45 minutes d'échange et de découverte. Avec Stanislas, bonjour Stanislas.
0: Bonjour Franck. Ça va bien Ça va très bien, merci.
1: Bon, je suis heureux Stanislas, notre invitée du jour est une jeune femme, une artiste qui nous vient de Touraine et une artiste complète, musicienne et chanteuse. Après avoir débuté des études de droit, elle décide de quitter les bancs de la fac pour devenir professeure d'éducation musicale et chef de chœur, ce qui démontre une fois de plus que le virus de la musique n'est pas du genre à muter. Aujourd'hui, elle se consacre pleinement à l'écriture et à la création musicale et le terrain semble fertile puisqu'en 2021, un premier titre est mis en musique sur un texte de la poétesse René Vivien. C'est également à ce moment-là que débuteront les premiers concerts. S'ensuit en 2022 un deuxième titre qui s'intitule « Jam » et puis la suite logique, évidemment, la sortie d'un EP de six titres « Demain le soleil, c'est prometteur ». Et c'est bien de tout cela dont nous allons parler avec notre invitée. Bonjour Anne-Sophie.
2: Bonjour Franck.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Ravi de vous avoir en micro. Alors Anne-Sophie, vous êtes née au Mans. Oui. Euh, oui. Et vous dites, vous avez grandi entre les disques de chansons françaises, les tubes radiophoniques et la musique classique. Dites donc, c'est drôlement éclectique chez vous.
2: Oui, oui, oui. Bah à la maison, c'était, il euh, y avait pas mal de vous, enfin de à Renault en passant par euh, Dugneco. Et j'étais au conservatoire euh, en piano, j'ai passé 10 ans au conservatoire du Mans, du coup euh, j'étais je baignais quand même dedans parce que au-delà du piano, je faisais aussi du solfège, il y avait de la chorale obligatoire, de la musique euh, la musique de chambre et il y avait un petit festival au Mans qui s'appelle les autonales et je crois qu'on avait des places en étant au conservatoire du coup tous les ans j'allais euh, voilà, je Et vous avez démarré tôt hein.
1: à 6 ans démarrer ouais, le piano
2: Ouais, ouais ouais. J'ai bah j'ai des je ne sais plus si j'ai fait un an de solfège seul, enfin au conservatoire, mais dès que j'ai pu en gros rentrer au conservatoire, mes parents m'ont mise au conservatoire.
1: Et alors après, vous découvrez le chant, vous intégrez des chorales. Ouais. Vous chantez déjà dans votre chambre
2: Oui, le chant, ça vient assez tôt aussi. Euh, par le chant choral au conservatoire, euh, c'est une matière obligatoire en fait au bout de, je sais plus, deux ou trois ans. Et du coup, je faisais de la chorale et j'aimais ça. Après, moi, j'ai toujours fait... Euh, des spectacles avec ma sœur quand on était petite, de danse, de chant, je faisais des karaokés dans ma chambre, j'ai toujours fait ça.
1: Donc la musique dans la peau
2: Ouais, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps.
1: Très bien, ça va se ressentir sur ce que vous allez faire un petit peu plus tard évidemment. Donc ça, vous, vous faites de la musique jusqu'au bac à peu près oui, Pendant toutes vos études, vous arrivez quand même à faire de la musique
2: Pendant mes études sup, non pas du tout enfin euh, jusqu'au bac euh, en effet là je, je suis au conservatoire je fais
1: oui c'est après que ça décroche classe.
2: Et après en effet je pars en fac de droit et là je coupe totalement mais le conservatoire ça n'a pas a toujours été facile enfin c'était moi j'avais 15 ans c'était pas c'était pas vraiment une passion la musique enfin le piano classique en tout cas. Euh, c'est qu'on me disait de faire ça et moi je, ben oui. je voyais pas forcément le sens.
1: C'est un peu les figures imposées du conservatoire. Voilà,
2: on parlait pas trop de sensibilité, d'expressivité, mais surtout de discipline et de technique. Et moi j'avais ben, 15 ans, mes amis n'étaient pas musiciens, j'exécutais je, enfin, ouais. peu choses. Difficile d'évoquer
1: Bach, Beethoven euh, avec euh, des gens qui n'ont grande... pas de culture musicale à 15 ans, c'est pas facile, effectivement. <rire> on est plus proche de Doc Gineco. <rire> <Ouais. rire>
2: et du coup euh, voilà et après j'ai j'ai arrêté parce que je faisais des bah, j'ai un peu eu un rejet quand même du piano parce que enfin moi je voulais arrêter mais ma mère me disait non faut continuer mais après le conservatoire j'ai fait une petite une longue pause quand même avec la musique enfin j'en écoutais mais j'en jouais plus
1: donc vous attaquez des études de droit de droit
2: ouais ou là euh, bah j'ai j'ai <rire> j'ai pas forcément le temps j'ai pas d'instrument chez moi euh, vers la fin de mes études j'ai pris un ukulélé parce que ça commençait à manquer ouais. et étonnamment j'ai beaucoup dessiné aussi enfin je sens qu'il y avait besoin j'avais besoin de sortir des choses et c'est sorti en dessin euh, plus qu'en musique je sais pas trop pourquoi et euh, voilà je fais mes études et au bout de sept ans euh, je réalise que je suis pas très très épanouie dans ce que je fais
1: il manque quelque chose il
2: manque quelque chose et en fait, j'y vais progressivement. Je commence à prendre des cours de chant juste pour mon plaisir. Et après, je me dis, ah quand même, il euh, y a quelque chose avec la musique. Et, et la transmission, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. J'avais déjà fait un peu de bénévolat euh, dans des quartiers défavorisés de Nantes quand j'étais étudiante. Et je donnais des cours de piano un peu comme ça pour me faire de l'argent de poche quand j'étais étudiante. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le CAPES en éducation musicale fallait aussi que je commence à gagner ma vie parce que oui. bah, j'étais... Enfin, c'est mes parents qui me finançaient mes études jusque-là. Donc, euh, il y avait cette urgence-là. Et donc, j'ai tenté euh, prof de musique au collège. Je pensais que ça pouvait me plaire. C'est particulier. C'est particulier. Enfin, Parce que contente. pareil, on,
1: on est lié et bridé par un système. On oui. ne peut pas faire complètement en fait, ce qu'on ouais, veut, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que quand ce sont souvent des musiciens assez confirmés, mmh. ça peut offrir une liberté et un apprentissage beaucoup plus sympathique que mmh. le, le traditionnel pipeau qu'on a au collège oui, bon, fini, qui nous emmène même. pas bien loin enfin, en tout cas oui. notre époque c'était ça ouais, moi aussi
2: mais c'est fini, <rire> maintenant on fait du chant et du coup on est quand même libre sur ce qu'on veut faire chanter mais, mais oui c'est des conditions difficiles enfin... et moi j'avais mon projet musical en tête donc j'ai bossé pendant deux ans et demi et après je et puis vous lancée, devenez donc... parallèlement à ça Chef de chœur. Ouais, je dirige une chorale, je fais de la chanson, à, principalement la chanson française, que je réarrange à deux ou trois voix. Et voilà. Et après, il y a eu le Covid. Enfin, ça s'est vite arrêté aussi.
1: Bon, alors on va en reparler, hein, bien ouais. évidemment, du Covid. On fait une petite pause et on passe la main à Stanislas. Okay.
3: La musique dans la peau sur RCF.
1: Vous êtes sur RCF, évidemment. Avec notre invité Anne-Sophie dans La musique dans la peau et Stanislas pour quelques questions vous concernant.
0: Je voulais savoir comment s'est passé le déclic de l'interprétation de chansons qui étaient d'autres personnes à vos propres créations, à l'écriture et à la composition. Comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre Comment s'est fait la, la bascule
2: Alors je pense qu'il y a une chose importante déjà, c'est que je me suis autorisé là où avant. Euh... Avant c'était bizarre, je me projetais interprète. J'aimais ça en fait, interpré les, interpréter les textes des autres. Et il y avait une espèce de complaisance et ça me suffisait et mmh. je trouvais ça chouette. Et euh, la réalité c'est que je pense que je ne m'autorisais pas à écrire, ça me faisait peur en fait euh, d'écrire euh, parce que j'avais peur que ce soit nul, parce que j'avais peur que ce, de, de rien avoir à dire, enfin... Et il y a un moment donné, je faisais pas mal, du coup, de covers sur euh, YouTube ou sur Instagram. Mmh. Et j'ai une amie qui, qui elle, est comédienne et autrice et qui m'a dit, bah, maintenant, il va falloir y aller et tout. Enfin, tu pourrais te lancer. Et c'est bête, mais juste ça, euh, deux semaines après, je composais ma première chanson un peu euh, euh, dans un état d'esprit où je me disais, bon, bah, j'essaye. Enfin, je verrai ce que ça donne. Et, et ça a donné le titre de jam. Et... Euh, et voilà, c'est. Je pense que là, c'est. Je me suis autorisée à, à le faire, et et voilà, ça ça va avec tout ce parcours de un peu de d'émancipation et de libération et de oser
0: plus. Et, et depuis que c'est devenu une, une habitude, euh, comment est-ce que vous écrivez euh, Est-ce qu'il y a un moment particulier Est-ce qu'il y a un état d'esprit Est-ce qu'il y a un état tout court dans lequel vous avez besoin d'être pour écrire Et comment est-ce que vous choisissez les mots que vous posez euh, dans les chansons que vous vous écrivez
2: alors sur les moments, euh, c'est souvent assez, ben c'est souvent lié à des émotions, clairement à des choses que je vis. Mmh. Euh, dans la journée, il n'y a pas de moment spécifique, mais euh, les moments où j'écris, ils sont dans le temps, ils sont assez proches de l'émotion que j'ai vécue. Enfin,
1: euh... Vous dites, l'inspiration vient souvent après une émotion forte. Ouais. J'ai besoin d'un temps de digestion et ensuite j'écris. Oui, ben ça, ça, hein oui, oui,
2: oui. Enfin, mais il y a, y a un, un petit laps de temps quand même de digestion et, et l'écriture euh, arrive après. Mais en fait, ça, c'est plus tant vrai parce que là, euh, récemment, j'ai vécu juste une journée et le soir, j'ai eu ce besoin d'écrire. Il enfin, y a quand même, euh, je pense, de la nécessité dans le fait d'écrire pour moi. Et Donc c'est quelque chose
0: d'assez cathartique. Enfin, c'est euh, une forme d'exutoire ouais, et, 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 et vous écrivez des choses que vous ressentez réellement, pas des choses que vous imaginez.
2: Non, ça part du, des, 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 de, de ressentir réel, ouais. Mm
0: -hmm. et, euh, et ensuite, et le choix le des choix. mots, le, le choix de la langue, comment il se fait chez vous vous, cho vous choisissez des mots que vous utilisez euh, souvent ou alors des mots dont mm -hmm. vous trouvez la sonorité non. particulière
2: C'est pas du tout des mots que j'utilise quand je parle, des... j'écris ré réellement, enfin, je sais pas comment, c'est très... Euh... C'est pas, c'est pas du l'écrit parlé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui, et... si.
1: vous expliquez d'ailleurs que c'est pas totalement sombre, ni totalement lumineux. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre deux ouais. deux univers, euh, de deux, deux états
0: d'esprit, de la poésie en fait, ouais, euh, oui, oui un voilà, langage oui, est qui est plus, est plus poétique, oui, moins,
2: moins ordinaire. Ouais, ouais, oui, voilà. C'est la, c'est, c'est écrit. Enfin, je ne sais pas comment sa euh, vocation à être lu à voix haute, mais je vais pas. Euh, c'est pas des choses. C'est pas inspiré du langage parlé. Et je m'inspire de toute manière de la poésie parce que euh, j'ai mis en musique, enfin, c'est quelque chose qui me parle et j'ai mis en musique aussi des poèmes de René, de René Vivien. Mais oui, c'est des mots choisis pour leur sonorité, pour leur sens. Et,
0: et dans et, ce processus, euh, la musique arrive à quel moment Elle arrive dès le début Elle est là en même temps Elle arrive après
2: Alors, ça, ça a un peu évolué, ça aussi. Avant, c'était un peu euh, au feeling. Enfin, j'avais pas vraiment de méthode. Mais là, plus ça va, plus il y a le texte d'abord. Et en fonction de, de la dynamique ou de l'humeur du texte, je vais essayer d'aller chercher des accords qui vont correspondre à, à ce que je veux raconter par les mots. Et après va venir la mélodie. Et en même temps, c'est pas tout le temps comme ça parce qu'en ce moment, j'écris beaucoup en chantant presque. La mélodie vient en même temps que le texte. Mais ça, c'est un peu nouveau d'un stage, notamment que j'ai fait cet été d'écriture. Mmh. Et, et voilà, c'est vrai que la musique, là, j'aurais tendance à dire qu'elle arrive après. Euh, en fonction de ce que je veux raconter.
0: Donc quand vous parlez de, des accords, c'est la couleur des accords qui, oui. qui soit majeur, mineur, voilà, peut-être dominante, ça. plus septième, jazz, enfin des choses comme ça, ouais, c'est ça l'idée
2: C'est ça, c'est vraiment la couleur et l'enchaînement. Donc euh, là, par exemple, j'ai un refrain mineur, un peu mélancolique, et euh, je veux aller vers quelque chose de plus lumineux, je vais rajouter peut-être du majeur, ou voilà, enfin,
1: Très bien. Et alors l'idée de reprendre ce texte euh, en musique, Attente, ce fameux morceau euh, reprise par André Vivien, d'où d'où vous est venue cette idée de dire je, je vais prendre un texte d'une femme qui était légérie de, du, du, de la féminité à l'époque mmh. quand même. Hein. C'était une mmh. dame importante. Euh, comment on se dit tiens je vais mettre en musique un texte comme ça
2: bah alors je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est vrai que la mise en musique de poèmes, de manière générale, c'est un truc qui me que j'avais en tête depuis longtemps, un peu pour l'exercice, je crois. Et à ce moment-là, attend, c'était un moment où je crois que j'avais envie de m'exercer à la composition, mais uniquement à la composition. Et ça a été l'occasion de découvrir des poétesses parce que j'en connaissais pas vraiment. Et euh, voilà, je suis tombée sur René Vivien, j'ai acheté son recueil et attente. Euh, je sais pas exactement pourquoi attente à ce moment-là, peut-être que moi j'étais <rire> en attente. Il faut mais... préciser
1: que c'était post-Covid, ça c'était après le Covid, hein. ouais. c'est que le morceau est sorti, oui, sorti en 2021.
2: 2021. Mmh. Mmh. Et Donc oui, il, y pas, euh, il y avait peut-être quelque, quelque chose avec ça. Qui mmh. est
1: lié au Covid, effectivement. Sans doute ouais, non, ouais,
2: ouais. ouais, sans doute. Et, et voilà, ça s'est fait naturellement, euh, j'ai... Je sais pas bon, j'ai j'ai voulu tester euh, pour travailler la compo en fait. Et... Et j'ai bien aimé faire
1: ça. Ce qui a permis euh, de effectivement de vous exercer et puis après de se dire, bah, je vais mettre mes mots à moi ouais, sur la ça. musique. C'est ouais. ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on va écouter là justement, puisqu'on va écouter et découvrir un extrait de cette EP, qui est sorti en en, en février, février. 2023. Ça. Euh, on va écouter le titre éponyme de l'album, puisque l'EP s'appelle « Demain le soleil » et le morceau que nous allons écouter s'appelle « Demain le soleil ». On en parle juste après évidemment, on vous laisse écouter sur RCF, c'est la musique dans la peau avec Anne-Sophie.
3: À la Demain le soleil, le soleil. Et nous marchions, nous marchions toutes dans la rue,
2: assaillis par la porte des regards dehors, vêtus de lourdeur. Et nous taisions. Nous taisions nos passions effrénées
3: pour ravir nos aînés, suivre la voie tracée sans la détourner. Mais en écho nos cœurs, à l'unisson chanté. Demain le soleil, demain le soleil, pourtant peur. Le soleil, le soleil. Le fait de laisser les choses en état. Vas-y, danse. Oh. ça m'a touché La musique dans la peau sur RCF.
1: Et sur RCF, La musique dans la peau avec aujourd'hui notre invitée Anne-Sophie et ce titre que nous venons d'écouter, extrait de l'EP Demain le Soleil, titre éponyme de cet album sorti en février 2023. C'est un financement participatif, c'est ça Oui, en
2: partie, oui. En tout cas, c'est oui, une auto-prod. Enfin, J'ai pas, pas de, de structure. Bah, C'est bien je que les gens aient parié
1: Et mmh. voilà Je n'ai pas eu vent de ça Mais je pense que j'aurais fait partie de ceux qui ont été mmh. <rire> ah, parier <rire> ouais, C'est vraiment une ouais. très jolie <rire> chanson on en profite pour faire un coucou à l'ami Freddy Rouillet, évidemment oui. euh, qui euh, enregistre énormément d'artistes et qui a toujours l'idée, euh, les 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 accords, enfin le, la manière d'enjoliver les ouais. chansons et le d'amener ouais. et, et une couleur oui. particulière. Mmh.
2: Euh. Ouais, c'était vraiment génial de travailler avec euh, Freddy.
1: Alors là, ce texte est magnifique. Alors outre le fait que la chanson soit terriblement bien montée, bien fabriquée, le texte est magnifique. Comment on s'inspire pour écrire un texte comme ça Parce que Là, du coup, c'est... Vous êtes deux
2: Oui, on est deux. <rire> et, mais j'ai écrit toute seule. Ouais. Euh, Fanny, euh, donc, Philemon, qui est aussi une, une ex-artiste tourangelle, parce qu'elle est à Paris maintenant. Euh, qui, qui
1: fait un peu partie de votre cheminement, hein, c'est ça hein.
2: Oui, en tant qu'amie, en tant que... On s'est rencontrés je sais plus, il y a deux ans, et depuis, on, elle m'accompagne. Enfin, c'est pas elle m'accompagne, parce qu'on est devenu amis donc ouais. euh, comment, sur un pied, on est sur un pied d'égalité, mais mais euh, bah dès que j'ai des questions, je m'adresse à elle parce qu'elle a, a de l'expérience en tant qu'artiste. Qu et euh, on a des parcours aussi qui se retrouvent parce qu'elle a été instite avant de, avant de se lancer pleinement dans, dans la musique. D'accord. Et donc pour l'écriture du texte, je me suis inspirée d'une période que j'avais vécue. En gros, ce texte, il parle d'espoir et d'une de, lumière qui viendra. Et de confiance, et c'était une période où avec une amie, Clara, on... moi je rêvais un peu de faire de la musique, mais, mais je ne l'assumais pas vraiment, je n'osais pas vraiment le dire, et Clara avait des rêves d'autre de... chose, de réalisation documentaire, et du coup c'était un peu notre secret, et... Euh... Et on avait peur et on n'osait pas. Et on se le disait. Et ça parle de ça, Demain le soleil.
0: Mais vous savez, enfin, moi je trouve qu'à l'écoute de, 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 de ce morceau, euh, on sent euh, à la fois tout le respect que vous avez pour la composition, pour la musique et pour l'écriture. Ça se sent dans le choix des mots, dans la pureté de ce que vous écrivez il euh, n'y a, y a, a pas d'artifice, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a aucune facilité dans ce que vous avez euh, composé, écrit et composé, et on sent aussi l'exigence de la musique classique peut-être, et du conservatoire. Il y, y a quelque chose de, de très pur et de très, euh, de très profond, et, et ça vient peut-être de là, en tout cas. On, on sent qu'il n'y a aucune recherche de facilité dans, dans ce que vous faites, c'est très exigeant.
2: Bah, déjà, merci beaucoup, ça me touche. et euh, Je ne sais pas trop, enfin oui, moi, je, je vois bien que j'ai une oreille habituée, en tout cas, à des choses comme ça. Enfin, moi, je jouais du Schumann, euh, voilà, des choses très pures, très, très, très. Et je, Et, et J'adore Bach. Oui, voilà. Ouais. L'exigence suis... du conservatoire, effectivement, ben, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que ça ressort ouais. maintenant. En tout cas, il euh, y a quelque chose. Mon oreille, elle est habituée à ça. C'est dans on les voit, racines Bartok musicales de ça, votre ça me... être. Ouais. ouais, voilà. Je, je suis, enfin, j'ai un côté un peu, ouais, classique, cadré. Dès que c'est, il y a plus tempo, je peux être un peu perdue. Euh et euh, je sais pas c'est peut-être aussi le piano voix enfin c'était un choix de garder une chanson piano voix sans arrangement euh, dans cette EP mais
0: et pourtant là il mais... y a des programmations un peu électro à oui, la fin oui, oui, euh, oui, c'est votre idée ou c'est celle de, de, du producteur euh,
2: c'est nos idées à tous les deux parce qu'on voulait quand même faire un relier euh, cette chanson au reste de l'EP qui est aussi électro euh, mm -hmm. avec euh, pas mal de textures synthétiques donc euh, c'était pour faire un lien et en même temps, cette fin, elle, on entend de la vie. Du coup, bah, j'aime ai, bien aussi cette idée-là. Ça ouais. fait
0: que cette chanson qui était a priori un peu intemporelle au début, dans la manière mmh. d'être écrite et composée, finalement, elle se tourne vers la modernité dans ses ouais. euh, sonorités plus électro.
2: C'est ça. Mais elle garde quand même ce côté intemporel dans le sens où le, le, son essence, ça reste le piano et la
0: voix. Absolument, ouais. Et où le texte euh, même ouais. tient, tient tout seul, euh, même sans musique. C'est un texte poétique.
2: Mmh. Bah, oui, de bah, toute façon, j'ai... Je le fais encore. J'écris en vert, en fait. J'écris mmh. tout le temps. Et parfois, je suis un peu presque enfermé là-dedans. Mais...
1: D'ailleurs, vous dites, hein, euh, Anne-Sophie est un solo hybride de la chanson française, mêlant mots chantés et maudit, pop et poésie. Alors, maudit en deux mots, bien <rire> évidemment. Euh, mêlant pop et poésie avec pour fil rouge l'espoir et la tendresse. Mmh. Alors on va écouter euh, tout à l'heure quelques extraits en live de ce que vous proposez dans cette EP. Mais effectivement, on sent que dans ce qu'on vient d'écouter, il y a les mots dits oui. en deux mots. Il y a cette tendresse et puis effectivement, ces racines de musique euh, euh, du, du conservatoire, hein, oui. cette musique classique qui de toute façon fait partie de votre ADN parce que vous avez commencé par oui. ça, mais euh, qui amène effectivement quelque chose de fini, de, de très joli, de très professionnel. Et c'est très agréable à écouter. Euh, J'en profite juste pour préciser que vous l'avez en physique cet album, on peut oui. l'avoir en physique, mais on peut aussi le télécharger sur toutes les plateformes, oui. bien évidemment, hein, oui. en téléchargement légal, <rire> ça va de soi. <rire> Je voudrais qu'on parle un peu plus de, de, de ce projet. Quand est-ce qu'est oui. qu est né ce projet d'album
2: c'est toujours une question difficile parce que euh, à dater euh, mais euh, moi je le, pff, je peux la dater à la sortie d'attente donc ouais. en 2021, c'est la première fois que j'ai sorti une chanson et c'est la première fois que j'ai fait un concert aussi je crois en octobre ou je sais plus. Donc peut-être 2021 mais moi je m'y suis consacrée pleinement enfin en gros j'ai arrêté mon travail d'enseignante euh, en janvier 2022. Et donc là ça a été une toute autre aventure, j'ai commencé à enfin j'ai fini l'écriture on a fait l'enregistrement, etc. Donc peut-être euh, ouais, 2000 printemps 2021 ou alors janvier 2022. <rire> je sais, ne sais pas comment bon. dater. Euh.
1: Peu importe, effectivement. Je pense que le premier morceau qui est sorti, donc Attente, oui. où vous vous êtes mis uniquement à la composition, oui. a dû donner une envie euh, irrésistible d'aller beaucoup plus loin oui, et, et d'en arriver à écrire les paroles, c'est-à-dire d'être complète. On va continuer à approfondir le, le sujet juste après ça.
3: Les artistes de la région sont sur RCF, la musique dans la peau.
1: Et on continue la discussion avec Anne-Sophie, notre invitée aujourd'hui dans la musique dans la peau. Euh, on parlait de ce projet donc. Vous êtes seul sur scène quand vous faites des concerts
2: euh, Oui, je suis en piano voix.
1: Juste en piano voix, et j des... en toute intimité.
2: Oui, oui. et j'ai quelques morceaux où je lance des séquences sur mon ordinateur pour créer ouais. une ambiance, mais la majorité des morceaux sont en piano voix.
1: Très bien, ça fait un résultat en tout cas très joli. Encore une fois, on va le découvrir tout à l'heure, puisque vous serez en live oui. en piano voix. Donc on, on pourra écouter la pureté de votre voix. Et puis ce joli son de piano, qui, quand c'est bien joué comme ça, c'est toujours magnifique. Ouh.
0: J'avais une petite question à vous poser sur. Euh, vous parliez de, de, de ces personnes qui vous a, qui vous ont accompagné qui vous entourent, des amis avec lesquels vous avez cheminé artistiquement, sont des femmes. Euh, Qu'est-ce que ça change d'être une artiste femme pour vous Est-ce est ce qu'il qu y a Est-ce qu'il y a une certaine féminité Est-ce qu'il y a une cer certaine sororité dans ce que vous euh, faites, dans ce que vous ressentez, dans, dans votre manière d'écrire Est-ce que
2: c'est
0: euh, -ce est important pour vous
2: oui, 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 oui. Alors dans mes c'est vrai. Bah, là, la chanson Demain le soleil, en l'occurrence, euh, c'était avec une amie. Et on serrait les coudes et il y avait cette sororité, Mais c'est vrai que ça, ça ressort pas comme tel. Enfin, euh, je dis pas les mots. Hein, je sais pas comment.
0: Oui, c'est des allusions. Enfin, oui,
2: voilà. C'est un peu une é... pas, enfin pas une évidence, mais c'est quelque chose en tout cas que moi j'éprouve et et, euh, et et je le vis dans, enfin en parallèle avec mon projet. Et c'est quelque chose qui porte. Notamment à Tours, il y a une association qui s'appelle Nana on Stage. Et mmh. donc qui organise des jams euh, entre femmes et des réunions aussi, juste pour échanger sur nos parcours, etc. Et c'est des moments qui m'ont... Je n'ai pas fait de jam, mais j'ai participé à la réunion. Et c'est des moments euh, très bienveillants et apaisants et rassurants, en fait. Et oui, c'est quelque chose qui est important, euh, surtout dans... Bah, vouloir faire de la musique, ce n'est pas évident.
1: <rire> et il n'y a pas que des femmes, d'ailleurs, dans mon entourage. Puisque... Pas que mais ça compte euh, aussi, ouais. Qui est Amine
2: c'est mon ex colocataire C'est ça, avec qui, qui vous avez vécu, fait beaucoup de musique. Oui, euh... ouais, qui a énormément compté aussi dans ma construction et qui était là euh, à toutes ces étapes de euh, j'arrête le droit, je démissionne de l'éducation nationale, mmh. enfin voilà, on a vécu ça.
1: Il a été un confident parle, ouais, et puis un moteur un aussi pour pilier. vous pousser ouais, 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 ouais. Et donc vous a, vous êtes dit, on ne peut pas faire autrement que, que collaborer de le, voilà, et de l'incorporer à Voilà, c'était une
2: évidence, une façon de le remercier, une façon de partager, moi j'avais envie qu'il... Ce, ce, cet EP en fait, il, il retrace un peu mon parcours des dernières années et Amine en a fait partie, donc je voulais qu'il soit dedans.
1: Ben vous avez raison. Qu Qu'est-ce qu que vous
0: ressentez quand vous êtes sur scène, quand vous présentez votre, euh, vos, vos chansons à, à un public qui est là, peut-être exprès ou alors pas, enfin qui vous découvre ou qui vous suit Qu'est-ce que vous ressentez sur scène
2: Alors depuis peu de temps, beaucoup de joie et... Et de, j'arrive à, pr... à être présente et, et, moi, ouais, je, suis, je suis heureuse, enfin, quand, mais c'est depuis pas longtemps, parce qu'avant, j'étais envahie par euh, l'anxiété, le stress, mmh. et j'arrivais pas à, à être totalement là, mais là, depuis, je sais pas, depuis les deux derniers concerts, peut-être, je partage, je sens euh, que moi, je suis heureuse et qu'en plus, euh, le fait de voir des visages ou, de voir des gens qui écoutent... J'ai l'impression qu'on est ensemble, en fait, même quand je suis moi au piano et eux... Il y a
1: une communion, effectivement, parce que ouais. quand l'artiste est heureux, souvent les gens en fassent le son.
0: Donc
1: mmh. il y a un réel partage, il y a un réel plaisir et une vraie communion. Et, et ça, c'est vraiment extraordinaire, effectivement, mmh. la scène. Est-ce que vous avez, ou est-ce que ça vous est arrivé, de temps en temps, en montant sur scène, d'avoir peur de ne pas être comprise Parce que vos textes, on en parlait, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà et, mmh. Sont assez compliqués à comprendre. Je veux dire, c'est pas un texte euh, simple comme on peut en avoir dans, dans la variété, qui sont de très jolies chansons au demeurant, mmh. mais il y a une complexité derrière.
2: Euh, J'ai pas du tout peur de pas être comprise, parce que je pense que chacun peut faire le texte sien, enfin, mmh. peut se l'approprier ou peut l'entendre comme il, il ou elle veut. Et en fait, euh, là, ça me fait penser que moi, parfois, j'écoute de la musique en anglais et je comprends rien au texte et ça n'empêche pas de me... que ça me touche. Enfin, Bien sûr. Euh, mm. Donc euh, non, ce n'est pas quelque chose euh, qui me fait... Mais le fait de ne pas être comprise.
0: Dans, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le plaisir que vous ressentez sur scène maintenant et que vous ressentiez peut-être moins avant, est-ce que c'était lié à, à un impératif de contrôle, de maîtrise euh, qui vient peut-être lui aussi du classique En fait, c'est oui. cette exigence qui vous empêche de vous libérer, de vous lâcher et, euh, et parce qu'il faut que ce soit parfait il euh, y a oui, un peu de ça.
2: Oui, je pense qu'il y a de ça. Et il y a euh, cette grande peur des autres aussi. Enfin, du regard des autres. Euh... Enfin, moi, je pense que, ouais, j'ai. J'ai grandi. Euh... Fallait plaire, quoi. Enfin, mm -hmm. plaire à la, à la maîtresse. Plaire. Euh... Voilà, enfin. Et j'ai grandi avec ça. Et euh, progressivement, je, je me détache peu à peu de ça. Je dis pas qu'il faut plus du tout euh, être dedans. Mais, ouais, il y avait cette exigence et cette peur de rater, de décevoir. Et de, voilà. Qui souvent bride, hein. Qui bride, On totalement. Ouais. qu'on a envie. Ouais, ouais. Et en fait, là, ce qui a fait un peu la bascule, c'est que j'ai compris que j'arriverais toujours sur scène avec ce stress ou ce trac. Et ouais. maintenant, ce qui a changé, c'est que j'essaie de, de jouer avec ça, enfin, d'en en faire mon allié, en fait, et c'est là. Et j'ai souvent comme retour qu'on sent une fragilité aussi dans, dans ce que je fais. Et final, finalement, les gens, c'est ce qui les, c'est ce qui, ça les touche. Bien sûr. Donc, euh,
1: et on le sent dans vos propos aussi, cette fragilité. Et je pense que c'est ce qui va en faire une force. Mm. Et peut-être même qui va donner envie à nos auditeurs de vous découvrir, de vous écouter et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce mm. que ça cache tout ça mm. Effectivement, je pense que les textes euh, ont, ont presque intérêt à être écoutés et lus. Mm. est ce que il y a les dans l'album il y a les textes écrits ou pas non non parce non, que c'est plus compliqué effectivement hein, c'est
2: euh, j'essaie de les mettre sur youtube
1: ah ça c'est une ouais. très bonne idée je parce sais que pas si je fais pour des tout, textes mais... de grande qualité il faut les lire mm. Pas seulement les chanter, il faut les lire parce que la compréhension oui. est différente oui. et puis l'interprétation après euh, en est euh, tout aussi différente. Oui. Euh, on va écouter une autre grande artiste oui. justement qui vous inspire et, et c'est bien que cette inspiration <rire> vienne aussi de ça. Euh, elle s'appelle Clara Isée. Oui. Euh, on va en parler juste après parce que vous avez euh, d'autres inspirations. On va écouter le titre « Souveraine ». Et on laisse découvrir à un de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, Clara Isé cette magnifique chanson. Vous êtes dans la musique dans la peau sur RCF. Clara Isé, souveraine.
4: Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles tu pensais, je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise Toi tu t'es occupé de tous tes frères et sœurs, De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs Toi tu as aimé un homme passionnément Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent Vous êtes souveraine Vous êtes souveraine Vous êtes souveraine Femme qui côtoyait la haine Vous êtes souveraine musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes, lui il t'a dit, je suis désolé mais à deux c'est malheureux, on ne peut pas plonger alors tu t'es arrêté, et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée, et parfois tu l'entends, tout va te chanter un air que la nuit, en secret tu vas murmurer. vous êtes sauveur vous êtes sauveur vous êtes
3: La peau sur RCF. C'est la musique dans la peau sur RCF.
1: Clara Isée, souveraine, et eh oui, vous écoutez la musique dans la peau avec Anne-Sophie, chanteuse et musicienne, notre invitée, dont nous allons avoir le plaisir d'écouter un peu de live d'ici une poignée d'instants. Pourquoi cette chanson Pourquoi euh, Clara Isé Pourquoi les artistes de cette trempe-là On sent bien que les textes sont forts aussi. On est presque intimiste aussi, hein, quand on, ouais. on écoute ça. Mmh. Ça vous ressemble presque, effectivement. Mmh. Ou vous lui ressemblez presque, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le genre d'artiste vers lesquels vous ouais. voulez aller.
2: Ouais, totalement. Elle a, bah, J'aime beaucoup son écriture. Euh, on dit elle a des
1: textes durs aussi hein. ouais
2: aussi ouais bah, elle a vécu un, un drame et et, euh, et en fait ce que j'aime chez elle c'est que justement ce que ce qu'on disait tout à l'heure euh, elle arrive à faire quelque chose de cette fragilité et, et à faire des, des, des belles chansons comme elle fait et donc j'aime ses textes et ses influences elle vient du classique aussi glaisé euh, dans sa voix ouais elle a elle vient du chant lyrique elle a été violoniste aussi je crois et en même temps, euh, je sais pas, elle a, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'elle arrive à allier douceur et puissance, et c'est fort. Et, et au-delà de sa musique, euh, c'est une femme qui, est, qui a l'air humble, en tout cas, quand je l'écoute en interview, et, et ça m'inspire beaucoup.
1: Bon, c'est bien, parce que ça vous fait plein de points communs, en tout cas. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. euh... J'avais l'impression que vous parliez
0: de vous, mais c'est pas <rire> ce que vous faisiez, mais euh, on pourrait avoir cette impression vous aussi vous avez, vous avez tout ça ouais. qu'est-ce que vous attendez de la musique euh, c'est quoi votre, votre objectif euh, c'est très concret comme question mais ouais. j'attends une réponse moins concrète que ça, qu'est-ce que vous en attendez exactement
2: eh ben, euh, c'est une question qui est difficile et la réponse fluctue parce que c'est compliqué en fait là je suis dans un j'ai eu une période où je me disais je continue vraiment pour moi et pour partager aux, voilà, aux gens qui m'écoutent, aux gens c'est en général mes amis et ma famille, quoi, enfin. Et de, pour garder ce plaisir-là. Et en même temps, en parallèle, je fais des démarches qui vont vers la professionnalisation. Mais c'est que ces démarches-là, elles m'ont beaucoup fatiguée à un moment donné. Du coup, là, je pense que j'avais besoin d'une, d'une pause. Et je, ce que j'en attends, bah, moi, je rêverais de pouvoir en vivre, déjà. Mmh.
1: Et... Ça semble plutôt bien parti. Euh, je, je, vais, je vais citer quand même l'avis de, de nos confrères de, de, de West france qui disent « Votre paix est une pépite de douceur pop, de nuances poétiques modernes et de sons apaisants ». C'est une jolie description euh, mmh. de, de « de Votre personne » et de ce que peut être, effectivement, votre EP, mmh. qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, évidemment. Oui. Euh, si on veut l'avoir en physique, on s'adresse à vous directement
2: Oui, donc, ou alors, euh, sur, il existe sur Bandcamp, donc euh, Demain le Soleil, Anne-Sophie, et sinon, on peut m'écrire sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus, donc c'est anne-sophie-sant-point-musique.
1: Alors, avec cette petite chose rigolote, et vous allez peut-être nous dire pourquoi, oui. euh, ce petit signe sur le oui. haut, qui signifie
2: C'est un haut-tilde, je ne sais même pas de quel... Euh, Alphabet, ça vient, pendant enfin, quelle langue on le Parce que moi, je,
1: je l'ai pas sur mon clavier oui. de téléphone. Je, il me le propose pas. Donc c'est, euh, on peut vous trouver si on l'a pas quand même. Ce oui, petit en mettant demain
2: le soleil, euh, Anne-Sophie, on le trouve. De <rire> toute façon, je crois que sur Spotify à 10 heures il y est pas. Et en fait, j'avais envie, euh, pour mon pseudo d'artiste, c'est juste euh, graphique, en fait. Il y a, ouais. Sur la prononciation, j'avoue que je ne sais même pas s'il y, y a quelque chose avec la prononciation de ce O. Mais en fait, les, la petite vague, Donc c'était pour faire une petite distinction avec Anne-Sophie euh, en dehors de la musique. Ouais. Mais, mais en fait, et s'il si, y a juste cette petite distinction, c'est parce que la limite est quand même très euh, ténue. Et enfin voilà. Et la vague, c'est parce que j'aime bien l'image de la vague, parce qu'elle peut être euh, calme et en même temps euh, ardente. Enfin... Et, et je pense que mon premier EP, il aurait pu s'appeler État enfin ou Vagalam. Vagalam, très joli. Oui. Et donc voilà. En fait, non, mais il y a ce truc un peu des vagues. On... Elles ont plusieurs. On peut les voir de différentes manières. Et elles représentent la vie, quoi. Enfin. Euh, parfois c'est doux, parfois c'est violent.
1: Peut-être sur le deuxième EP, <rire> du coup, <rire> puisqu'on sent qu'il y a une envie et une fertilité, en tout cas, ouais. dans l'écriture et dans mmh. l'envie de, de faire autre chose et, et de mmh. continuer à avancer.
2: Ouais.
1: Alors, on a hâte, évidemment, et <rire> pourquoi pas vous recevoir à nouveau lorsque le deuxième sera <rire> sorti, ouais, en tout plaisir. cas ce sera avec plaisir. <rire> On va maintenant faire plaisir à nos oreilles, se faire plaisir à nous aussi. On va pouvoir vous écouter quelques minutes en live, puisque vous avez apporté votre piano avec vous. Et c'est la première fois qu'on reçoit un artiste avec un piano ici. C'est pas la première fois qu'on reçoit des pianistes, mais jamais personne n'était venu avec un piano. D'habitude, ce sont principalement des guitaristes. Donc là, ce sera une grande première pour notre studio. Juste le temps d'installer le piano et on a le plaisir d'écouter Anne-Sophie.
2: Elles sont le souvenir clair de celles qui mourut hier et qui dort entre eux quatre planches les violettes blanches car elle les aimait jadis et moi je les préfère au lys. J'éclairerai tristes blanches de violette blanche Vierge entre toutes les fleurs Elles ont d'intenses pâleurs Par et la nuit des mornes planches de violette blanche Vierge entre toutes les fleurs Elles ont D'intenses pâleurs Parait la nuit Des mornes blanches De Violette Blanche
1: Violette Blanche euh, Alors c'est pareil une chanson Enfin euh, un texte de René Vivien oui. Que vous avez mis en musique Oui c'est ça donc à découvrir évidemment sur cet extrait, euh, sur cette EP, ouais. euh, on va écouter un deuxième extrait qui s'appelle oui. Jam, euh, qui est une magnifique chanson aussi puisqu'on en a entendu un petit, un petit morceau tout à l'heure, on ouais. vous écoute
2: On se serre dans les bras, je quitte ton chez toi, tu rouvres la porte et tu me dis Tu fais quelque chose vendredi, il y a une jam chez Jérémy Mon corps se dit Quand j'entends jam, j'entends chanter, mais pas juste pour rigoler, j'entends chanter, s'exposer, potentiellement, se ridiculiser D'emblée, je me suis sentie oppressée, alors que toi, tu m'as invité juste à une soirée D'emblée, j'ai imaginé les gens se moquer, alors qu'en fait, eux, ils veulent juste kiffer Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, je ne sais pas Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi je ne sais pas pourquoi I don't know exactly what's wrong with me I have some clues but it's still blurry I don't know exactly what's wrong with me Maybe with time life will be Disney.
1: Jam extrait de cette paix de six titres. Demain le soleil. On ouais. vous recommande évidemment chaudement d'aller. Euh, demain.
2: Non, il est. C'est un single qui est sorti avant.
1: Ah, il est pas dessus, Jam? Non, non, non. Ah, quel Je dommage! Fais... Ouais. Mais on peut le retrouver quand même sur une plateforme oui, Sur, oui, oui, sur plateforme, toutes les plateformes. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, justement, ça nous laisse le, le bonheur de redécouvrir <rire> six autres titres. Mm. Euh, donc, on invite les, les, les auditeurs à aller chercher sur les plateformes et à aller écouter Jam. Euh, vous pouvez peut-être donner vos réseaux sociaux pour que les gens puissent vous trouver oui. facilement.
2: Alors, c'est surtout euh, sur Instagram et ouais. c'est anne sophie point musique
1: D'accord. Euh, YouTube
2: Ah oui, YouTube, il euh, bah, faut mettre Anne-Sophie Demain Le Soleil, je pense, pour me trouver, parce que sinon c'est Anne-Sophie avec le petit O, avec la petite vague.
1: D'accord, on ira, c'est promis, Demain Le Soleil, euh, EP sorti en février 2023. On vous invite à l'écouter, à découvrir et à aller voir Anne-Sophie sur scène, parce que le moment est forcément magique. Est, on est transporté euh, par la musique et par vos mots et par la douceur de votre voix voilée, qui est magnifique. Voilà, merci Stanislas. Merci Franck. Et puis, euh, en guise de récompense, rien que pour notre plaisir à nous, on va terminer cette émission en vous écoutant. On donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée.
2: Du haut de tes 27 ans, tu t'en vas. À bientôt. De kilomètres loin de là. Et demain, pour la toute première fois, tes éclats de rire ne seront plus à faire retourner les gens dans nos rues. Face au large qui appelle, t'as pris le pas. Les valises. Tu ficelles et tu y vas En emportant un peu de moi, de nous Pendant qu'on garde bien de toi Ton si doux sourire à nous rendre fous Paris, Bangkok Ne fais pas le poids Face à la force qui lie les sœurs acolytes,
4: Paris, Bangkok, n'arrive pas
2: à la cheville des enfants alliés. Toi qui as tout coup donné, toi ma sœur, maintenant. Déploie tes ailes, c'est ton heure Moi je te regarde embrasser ta chance De celle qui souvent quand elle danse On attrape sans trop poser de questions Paris, Bangkok Ne fais pas le poids Fais ça la force qui lie les sœurs acolytes, Paris, Bangkok, n'arrive pas à la cheville des enfants alliés. <t> en>